0: Muito bem, como eu falei com você, nos esforçamos desde o começo do ano, e temos feito isso já há algum tempo, em levar as pessoas à consciência da importância da Páscoa. Por isso a nossa comunidade sempre reserva os primeiros meses do ano para focarmos nisso, já que Páscoa é um momento muito importante para nós. É a celebração da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, a base da nossa fé. De alguma maneira, nós nos esquecemos um pouco disso. Nos focamos bastante no Natal, ok, não tem problema celebrar o Natal, mas nos perdemos quanto à importância da Páscoa. Por isso a gente está pregando sobre, no nosso caso, Casa da Rocha Guarulhos, Independência e Tatuapé, Desde o primeiro domingo do ano, praticamente, estamos falando sobre a última semana de vida de Jesus. Cada acontecimento, cada movimento de Jesus, isso aos domingos. Né? Construímos esse cenário junto com quem acompanhou esses papos todos aqui. E espero que isso tenha fortalecido a tua, a tua percepção sobre a obra da cruz. Coisa assim inegociável. Quando nós pensamos em fé cristã, colocar a cruz no seu devido lugar é inegociável. E essa semana é a chamada Semana Santa. É É a tradição cristã, a tradição católica, é claro, chama esta semana de Semana Santa. O que que a gente está relembrando nessa semana? Bom, a Semana Santa é uma tradição religiosa cristã que celebra a paixão. A morte e a ressurreição de Jesus, é isso que nós estamos celebrando, nos lembrando nesses dias. Ela se inicia no Domingo de Ramos, que seria ontem, ou que foi ontem, quando a gente pensa em celebração. O Domingo de Ramos tem esse nome porque ele celebra, ele lembra a entrada de Jesus em Jerusalém. Ramos, que foram colocados diante de Jesus, prática também, é comum, inclusive no texto bíblico, no Antigo Testamento, você tem referências bastante fortes sobre isso. Jesus entra em Jerusalém começa a sua última semana de vida. Não é? E depois temos uma sequência de fatos que terminam com a ressurreição de Jesus no outro domingo. Então é de domingo a domingo, domingo de Ramos, domingo de Páscoa nós tivemos celebração do Domingo de Ramos ontem na tradição cristã. Vamos esclarecer algumas coisas importantes, historicamente falando. Durante os três primeiros séculos da história do cristianismo, os 300 anos iniciais da história do cristianismo, a Páscoa foi a única celebração universal feita pelos cristãos. Só a Páscoa era celebrada de forma universal. Em 325, depois de Cristo, é claro, o Concílio de Nicéia aconteceu. O que é um concílio, gente? Era uma reunião do. O primeiro concílio foi o Concílio de Jerusalém, e esse registro nós temos ali no livro de Atos a reunião dos apóstolos para definirem várias situações a respeito da espiritualidade, do cristianismo, do que Jesus disse, como é que eles viveriam. Foi o primeiro concílio. Nós temos muitos concílios na história e esse aqui é bem conhecido, o concílio de Nicéia, Foi presidido pelo imperador Constantino. Lembra desse cara? Esse imperador, ele era o imperador de Roma, gente. O homem provavelmente na época com o maior poder existente na Terra. E ele se converte ao cristianismo. Esse se converte, alguns estudiosos colocam entre aspas, porque dizem que pode ter sido uma jogada política. Não vou entrar nesse mérito, porque se os estudiosos não se definem, eu também não vou me definir. Mas foi a época do. Foi o momento da conversão. Constantino se converte e ele traz a religião cristã como religião oficial do império. Então imagine a mudança. Quem era perseguido agora faz parte do poder. É uma mudança absurda, gigantesca na história. E ele então convoca esse concílio, e esse concílio que foi organizado pelo Papa Silvestre I, olha que interessante aí, ele consolida a doutrina católica, eles escolhem livros sagrados, datas religiosas, e aí dentro desse concílio aconteceu a definição a respeito da Semana Santa, que seria comemorada, como nós falamos aqui, de um domingo a outro. Aí você vai falar assim, mas isso aí é coisa da igreja católica, o que, que é isso, meu irmão? Isso é evangelho. Essa é uma possibilidade muito bacana para nós celebrarmos como protestantes. Os evangélicos não gostam muito disso, mas eu acho que a fé protestante agasalha essa possibilidade tranquilamente, porque estamos falando da celebração da última semana de vida de Jesus, que a gente divide assim. Domingo de Ramos, entrada de Jesus em Jerusalém, ontem. Hoje, amanhã e quarta, segunda, terça e quarta, aconteceram muitas coisas com Jesus. né? Muitas coisas. Daqui a pouco eu explico melhor isso. Aí nós temos a sexta, perdão, a quinta, então domingo de Ramos, segunda, terça e quarta, vários acontecimentos. Quinta, última ceia e prisão de Jesus. Sexta, crucificação, sepultamento. Sábado, espera e domingo... Ressurreição, dia 4 de abril, próximo domingo. Muito bem, então nós vamos seguir esse cronograma, tá bom? O grande desafio é que segunda, terça e quarta nós temos muitos acontecimentos e dificuldades cronológicas. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, os evangelhos não não têm a, a pretensão de serem exatos nesse sentido, então nós temos problemas de cronologia. O que cabe a nós é escolhermos alguns acontecimentos e perceber o que está acontecendo. E hoje eu quero falar com você sobre um acontecimento que é a entrada de Jesus, melhor, a entrada foi ontem, o acesso de Jesus ao templo e o que ele fez no templo. Tá bom? Nossa segunda-feira da dita Semana Santa, se você gosta ou não desse nome, fique à vontade. Mas dessa semana... que é a última semana de vida de Jesus, nós vamos então falar sobre a entrada de Jesus no templo, a ida de Jesus ao templo. Deixa eu fazer uma uma pausa rápida aqui, gente. Espera aí. Muito bem. Amanhã eu tenho retorno no fono, no fono não, no torrino. Estamos cuidando disso. Marcos 11,11 11. Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta, como já era tarde, foi para Betânia com os doze. Veja só, esse primeiro versículo do texto de Marcos 11,11, 11, espero que você esteja lendo comigo, eu não tenho como colocar na tela hoje, ele mostra que Jesus entra em Jerusalém, vai até o templo, olha o templo, observa tudo que está à sua volta, já era meio tarde e ele vai para a Betânia, dois quilômetros distante de Jerusalém. Como muitos que vinham para a Páscoa, Jesus e seus discípulos resolvem se hospedar numa cidade próxima por conta do tumulto e por, com certeza dos preços e da dificuldade de achar um lugar para se dormir em Jerusalém. Versículo 12, no dia seguinte, olha só que interessante, ele já se dirige ao templo. No dia seguinte, aí vamos para o quinze. Chegando, chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo, e os ensinava dizendo: Não está escrito. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Bom, Vamos pensar muito rapidamente sobre o que está acontecendo aqui. Jesus entra em Jerusalém, vai até o templo, observa, sai, vai para Betânia, dorme em Betânia com seus discípulos na manhã seguinte, hoje, segunda-feira. Ele entrou em Jerusalém domingo, ontem, é a nossa celebração. Hoje ele volta para Jerusalém e vai direto no templo. Chegando no templo, ele faz o que nós lemos aqui. Ele interfere diretamente naquilo tudo que estava acontecendo no templo. ele, Os outros evangelhos, outros evangelistas, registram que ele faz um azorrague, um tipo de chicote com algumas cordas, e, e realmente coloca o pessoal para correr. Às vezes nós temos uma imagem mais rápida, pelo menos a minha percepção, de que Jesus fez um alvoroço assim, acabou e foi embora. Não, Jesus tomou conta do templo durante algumas horas. Ele não deixava que mercadorias circulassem, obviamente ele não está fazendo isso sozinho, ele tem o apoio de gente que está com ele, e ele faz isso de uma forma bastante forte. O coração de Jesus está atormentado, não, atormentado não, preocupado, chateado, entristecido. E ele manifesta essa tristeza dessa maneira, agindo contra aqueles que estavam ali no templo. Bom, o que é que Jesus viu? Por que ele ficou tão incomodado? Jesus vê que absolutamente tudo no templo está errado. Os ofertantes trocavam as suas moedas, ou melhor, os ofertantes, aqueles que que estavam ali para fazer as suas ofertas, os seus sacrifícios, tinham que trocar a sua moeda pela moeda que era o shekel, a moeda que era usada só dentro do templo. Então, o templo tinha uma casa de câmbio, ou algumas casas de câmbio, barracas de câmbio. Você chegava lá com denários, você tinha que trocar por shekel para poder comprar uma pomba, comprar um, um, um animal para que ele fosse oferecido. Primeiro, grande problema é que nós sabemos que esse câmbio não era feito um por um, Esse câmbio enriquecia a liderança religiosa, principalmente o sumo sacerdote era muito enriquecido com relação a isso. Mas a fala de Jesus vai além disso. A fala de Jesus é a seguinte, não está escrito a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E vocês transformaram ela num covil de ladrões. Jesus também está indignado com o fato de que o templo deixou de ser o que ele deveria ser. O templo deveria sinalizar o Deus de Israel. Olha, o templo era muito especial, glorioso. Se você tiver oportunidade, procure na internet uma foto, ou melhor, uma representação, né? foto você não vai encontrar, mas uma representação da cidade de Jerusalém na época de Jesus e você vai perceber uma coisa, o templo era absolutamente gigante perto do resto da cidade. Ele era opulento, ele era grandioso na sua estrutura, mas ele se perdeu. O que acontecia dentro do templo agora não era mais o que Deus desejava. Ele não convidava mais as pessoas de outros povos para virem. Pelo contrário, dentro do templo existia... a uh, reuniões e eram elaboradas situações de rebeldia contra Roma, por isso que ele é chamado, Jesus chama aquele pessoal, ou melhor dizendo, diz que eles transformaram o templo num covil de ladrões, de revolta, eles usavam o templo para pensar em estratégias para derrubar o império romano como rebeldes que eram, portanto o templo perdeu a sua função. E toda, ele representando a religião de Israel, perdeu toda a sua função. Tudo aquilo que deveria acontecer, deixou de acontecer. O clero está corrompido pelo dinheiro e o sistema está comprometido, não mais atraindo gente para Deus, mas rejeitando, expulsando, se tornando exclusivo e não inclusivo. Então, a religião de Israel... Não é aquela mais que o Pai instituiu. As palavras do profeta Oséias em Oséias 6.6, misericórdia quero e não holocaustos, estavam com certeza no coração de Jesus nesse momento. Israel deixa de ser referência para outras nações e se torna um povo longe do propósito divino. Jesus, quando chega ali no templo e percebe tudo o que acontece ali, ele não vê mais a família de Deus, ele vê um grupo de interesses pessoais. Cada um lutando por si, cada um roubando para si, cada um pensando em si. E Jesus não pode concordar com uma religião de interesses egoístas. Não foi essa a visão de vida que Deus deu a Israel. O Deus que Jesus sabe que é o Deus real, seu próprio Pai, é claro, ele é aquele a quem só presta um culto que é movido por corações dispostos a alcançar o outro. O culto que alcança Deus que se presta a Deus, o culto genuíno a Deus, não é feito por indivíduos, mas por uma coletividade, coisa que Israel havia perdido absolutamente. A a exploração, melhor dizendo, dentro da religião de Israel, é um sinal da perda da sua identidade profética e missiológica. né? Se eu exploro o outro, já me perdi, porque um dos valores primeiros do Evangelho, e nesse caso, mesmo sendo algo relativo ao Antigo Testamento, uma das coisas primeiras da instituição, da lei e da religião de Israel, era a prioridade ao outro, era o compartilhar com o outro, era o meu, a minha diminuição para a valorização do outro, tudo isso havia se perdido. Bem, nessa segunda-feira em que celebramos a última semana de vida de Jesus, olhando para o que ele viveu na segunda, que foi essa entrada no templo e essa denúncia toda, isso deve servir para nós, gente. Isso deve servir para nós. O perigo de nós abraçarmos essa religião fria, distante, o perigo de nós encararmos essa religião como instrumento de lucro pessoal, e a partir disso nos relacionarmos com Deus de maneira mercantil, o que posso ter? O que Deus vai me dar? E chegarmos ao máximo do que temos visto tão claramente na religião cristã no Brasil, uma religião que prega em alto e bom som que Deus está aqui para nos abençoar e que nós temos direito de pedir todas essas coisas a Deus, ela se funde claramente com a mesma situação que Israel vivia naqueles dias. Se Jesus entrasse nos templos hoje, penso eu que ele teria o mesmo tipo de reação que ele teve aquele dia, porque nós mercantilizamos a fé, rejeitamos os esquisitos a nossos olhos, rejeitamos os que não têm o entendimento de Deus como nós, rejeitamos aqueles que não professam a mesma fé que nós, nos tornamos exclusivos e não inclusivos. Portanto, é importante trabalharmos o nosso coração nessa segunda-feira para revermos a nossa forma de viver o Evangelho. Desde o começo, Israel se mostra relutante ao amor de Deus, ao amor divino e se perde na sua capacidade de perceber o amor de Deus, se perde na sua relação com Deus. Infelizmente, O destino de Israel é realmente o afastamento de Deus de toda aquela estrutura. E uma nova era começa com a chegada de Jesus e com aquilo que ele ressignifica na cruz. Mas corremos o mesmo perigo. É de transformarmos o nosso amor em algo mercantil, baseado na troca e não na graça. Na segunda-feira desta semana chamada Semana Santa, Eu proponho a você que cada um de nós avalie como é que funciona a nossa relação com o Pai. Se ela também não tem sido mercantilista, se ela não tem sido exclusivista, se ela não tem sido um instrumento de distanciamento de outros, ou se ela tem sido a real fé, a real fé em Jesus Cristo. E se nós temos vivido uma vida cristã, efetiva. Olhando para o que Israel faz, olhando para o comportamento daqueles homens, nós já temos um padrão do do que não fazer. O que não fazer? Como não ser? A partir disso, vamos construir uma espiritualidade bíblica, genuína e real, né? conforme o convite que Jesus também faz para nós. Que seja uma boa segunda-feira para todos nós iniciando essas conversas sobre Páscoa, pedindo a Jesus que desperte o nosso coração nessa semana para entendermos o caminho que ele viveu, o que ele quis dizer com aquilo que ele disse e o que ele quis dizer com aquilo que ele fez. E a gente cresça um bocadinho mais nessa semana na nossa relação com Jesus.